0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Deseo que el amor de Dios envuelva tu vida, que el amor de Dios llene tu corazón, que el amor de Dios te levante. Cuando el amor humano traiciona y causa dolor, Debemos reconocer que hay un amor sublime y perfecto por encima del amor humano que nos envuelve, que sana nuestras heridas, que nos da perdón y nos levanta. Ese es el amor de Cristo Jesús, que en ese amor te muevas. Hoy reflexionaremos en el capítulo 13 del primer libro de Reyes con una extraordinaria historia y con lecciones muy profundas. Pero antes vamos a orar. Padre maravilloso, gracias te damos porque tu palabra siempre nos habla, porque en ella tenemos siempre lecciones para nuestra vida. Tú nos dejas estas lecciones a través de ella. Ayúdanos a entender el texto bíblico y bendice a través de la presencia de tu Santo Espíritu a cada persona que escucha este mensaje. En el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar contra el altar. Dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, la dinastía de David va a tener un descendiente. Se llamará Josías y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En el lugar de incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo, como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazos y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar de Betel, lleno de ira, extendió el brazo y ordenó, deténganlo, pero el brazo que había extendido se le secó y ya no lo pudo doblar. Y en efecto, el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por órdenes del Señor. Entonces el rey le dijo al varón de Dios, te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor y el brazo del rey fue sanado y volvió a estar como antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios, ven a comer conmigo a mi palacio. Quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó, aún si me dieras la mitad de tu palacio no podría acompañarte. Tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. El Señor me dio órdenes precisas. Me dijo, no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por otro camino y no por el que había tomado para ir a Betel. Pero había en Betel un viejo profeta, cuyo hijo había estado cerca del altar y había visto y oído lo sucedido. Este fue con su padre y le contó lo que el profeta había hecho en Betel y lo que le había dicho al rey. El viejo profeta le preguntó, ¿por dónde se fue el profeta? Cuando sus hijos le mostraron el camino que el varón de Dios había tomado para regresar a Judá. Él les ordenó que aparejaran su asno, y en cuanto sus hijos lo hicieron, él lo montó. Y se fue por el camino que había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina. Se detuvo y le preguntó, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón le respondió, Sí, yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo, ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió, no puedo volver contigo ni acompañarte ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar porque el Señor me dijo, no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, yo lo mismo que tú también soy profeta. Un ángel me habló de parte del Señor y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió agua. Pero cuando estaba comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta que lo había hecho regresar. Y al varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz, Así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto con tus padres. En cuanto al varón de Dios terminó de comer y beber, el viejo profeta que lo había engañado le aparejó el asno. Ya en el camino, un león salió y atacó al varón de Dios y lo mató. Y su cuerpo quedó tendido en el camino y junto a él se echaron el asno y el león. La gente que pasaba por allí, al ver tendido el cuerpo del profeta y al león a su lado, fueron a la ciudad y se lo contaron al viejo profeta. El profeta que había hecho volver al varón de Dios los escuchó y dijo, se trata del varón de Dios. Pero desobedeció el mandato del Señor y por eso el Señor lo castigó dejando que un león lo matara. Así se cumplió la palabra del Señor. Dicho esto, llamó a sus hijos y les pidió que aparejaran su asno y ellos así lo hicieron. Entonces el viejo profeta fue a ver el cuerpo tendido en el camino. El asno y el león todavía estaban echados junto al cuerpo, sin que el león hubiera devorado el cuerpo del profeta ni dañado el asno. Entonces el viejo profeta levantó el cuerpo del varón de Dios, lo echó sobre el asno y se lo llevó. Al llegar a la ciudad, cantó en dechas y luego lo enterró. Colocó el cuerpo en su propio sepulcro y entre sollozos decías, "Ay, hermano mío, Después del entierro, llamó a sus hijos y les dijo, Cuando yo muera, quiero que me sepulten junto a este varón de Dios, pongan mi hueso junto a los suyos, porque con toda seguridad se cumplirá la palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los altares que se han levantado en las ciudades de Samaria. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares lo consagraba como sacerdote este fue el gran pecado de Jeroboam y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra amén el capítulo 12 concluyó indicándonos que Jeroboam había levantado un sistema sacerdotal y sacrificial falso Dios había establecido su propio sistema de sacrificios había establecido una tribu que era la tribu de Leví, una familia de la cual se levantarían los sacerdotes, la familia de Aarón el Señor había indicado que el lugar de adoración era en Jerusalén y allí estaba el templo del Señor, todos los israelitas debían ir allí a adorar a su Dios sin embargo, Jeroboam, influenciado por Satanás, con unas ambiciones políticas en su corazón, con un deseo de poder, sin embargo, también consciente de la maldad que estaba haciendo, decidió establecer unos falsos lugares de adoración. Decidió hacer unos becerros de oro y decirle al pueblo de Israel Israelitas, aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. No necesitan volver más allá. También estableció sacerdotes para sacrificar y él mismo incluso quemaba incienso. Y el texto nos dice claramente que a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares lo consagraba como sacerdote. Un servicio sacerdotal falso. Un sistema sacrificial falso. Pero realmente, ¿qué es lo que está falsificando Jeroboam? El mismo plan de salvación. Porque el sistema de sacrificios que el pueblo de Israel tenía no era otra cosa que un, una simbología del de Señor Jesucristo. Era una tipología del sacrificio de Cristo Jesús, el santuario que el Señor había establecido como lugar de culto para el pueblo de Israel era una sombra del santuario celestial. Y este sistema sacrificial tenía unas profundas implicaciones espirituales y lecciones de salvación para todo el mundo. Por lo tanto, Jeroboam se levanta aquí en contra de Cristo Jesús, se levanta en contra de Dios. Y falsifica el plan de la salvación. Empieza a presentar un sistema diferente, falso, en el que todo se hace de acuerdo a su parecer. Jerobán se convierte en un instrumento del enemigo. Dios le había prometido que mientras él fuera fiel a los mandamientos de Dios, mientras hiciera la voluntad del Señor como David el Señor le prosperaría, pero Jeroboam ahora está yendo en contra de los mandamientos del Señor. Entonces Dios envía a un profeta suyo, justamente cuando el rey está a punto de quemar incienso en el sistema sacerdotal que Dios había establecido, el rey no debía quemar incienso, sino los sacerdotes que estaban al servicio del santuario y que habían sido debidamente llamados por el Señor y habían sido ungidos por él. Pero aquí el rey está a punto de quemar incienso cuando llega el mensajero de Dios, trayendo un mensaje no agradable para el pueblo, anunciando que ese altar, ese altar falso, sería destruido por el Señor y que todos los sacerdotes que quemaban incienso también serían quemados en ese mismo altar. Y como señal de que sus palabras se cumplirían, el altar se haría pedazos. Al escuchar este mensaje, el rey lleno de ira quiso que lo detuvieran, pero su brazo se secó al señalar al profeta de Dios y el profeta oró allí porque el rey lo pidió para que Dios sanara su brazo. Sin embargo, en ese momento también el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron para que se cumpliera la señal que el varón de Dios había anunciado. El rey le hace una invitación al varón de Dios. Ven a comer a mi palacio. Esa invitación no tenía como motivación, generosidad de parte del rey, sino que estaba calculado realmente lo que el rey quería lograr. El varón de Dios estaba molestando al rey y estaba diciendo que Dios no aceptaba la conducta del rey. Pero si ahora el pueblo lo miraba entrar a comer con el rey, esa conducta suya haría que el pueblo pensase que todo lo que el rey hacía tenía aprobación de Dios, porque el varón de Dios había entrado a comer con el rey y había compartido con él y se había congraciado con el rey. Esta es la razón por la que Dios le da al varón de Dios un mensaje. No vas a recibir nada. No vas a comer ni a beber ni a recibir ninguna atención porque la misma vida, de el varón de Dios debía ser un rechazo total a la idolatría y a la decadencia espiritual que había en el pueblo. Y así como el profeta no debía recibir nada, Dios mismo estaba mostrando su total desaprobación con el pueblo de Israel, especialmente con el rey Joroboam. Pero cuando el profeta se va, este viejo profeta decide ir a buscarlo y va con un mensaje engañoso. Un ángel del Señor se me apareció y me dijo, llévalo a tu casa para comer pan y beber agua. Un mensaje mentiroso. Quien se le había parecido a este viejo profeta, realmente era un ángel del enemigo, y está siendo un instrumento del diablo. Es interesante que cuando Satanás engañó a Eva, se presenta como un ser indefenso, como una simple serpiente que Dios mismo había creado, como parte de la creación de Dios. Y cuando va a tentar a Jesús en el desierto, se presenta como un ángel enviado de Dios. Y ahora este joven profeta, este varón de Dios, es engañado por un viejo profeta que viene con un mensaje, un ángel de Dios me entregó un mensaje. El varón de Dios debió haber entendido que Dios no está dividido, que Dios no da una orden para luego dar otra diferente. Sin embargo, le creyó a este viejo profeta y esto le causó la muerte. De la misma manera, Satanás buscará engañar a los hijos de Dios, no mostrándose como enemigo de Dios, sino que los últimos engaños, de manera especial, en el que va a imitar la venida de Cristo Jesús, lo hará como si fuese Jesús mismo. Muchas veces Satanás se ha presentado como agente enviado de Dios y como si estuviese de parte del gobierno de Dios para engañar a millones de personas. Que Dios te dé discernimiento para no caer en los engaños del enemigo. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, gracias por el mensaje que nos has entregado en tu Palabra. Ayúdanos a no caer en las artimañas del enemigo, a ser sabios y prudentes, a obedecer tu voz como tú nos has enseñado. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.